0: 創世紀の40章今日の歌詞になります。40章全体進みますけれども長いので途中からになります。まず40章の一節を読みします。これらのことのあとでエジプトの窮地役と料理役料理役が仕組んであるエジプト王に過ちを犯した。ファラオは怒ってこの2人の宮廷の役に窮地役の長と料理役の長自重長の家にある牢獄つまりヨセフがつながれている監獄に引き渡した自重長は彼らをヨセフに預け身辺の世話をさせた牢獄の中で幾日かが過ぎたが監獄につながれていたエジプトの窮地役と料理役はありとも同じ夜にそれぞれ夢を見たその夢にはそれぞれれぞ意味が隠されていた。朝にあってヨセフが二人のところへ行ってみると二人とも塞ぎ込んでいた。ヨセフは主人の家の牢獄に自分と一緒に入れられているアラオの宮廷の役人に尋ねた。今日はどうしてそんなに憂鬱な顔をしているのですか。我々は夢を見たのだがそれを解き明かしてくれる人がいないと二人は答えた。ヨセフは解き明かしは神がなさることではありませんか。どうか私に話してみてくださいと言った。き着の長はヨセフに自分の見た夢を話した。私が夢を見ていると、一本のぶどうの木が目の前に現れたのです。そのぶどうの木には3本のつるがありました。それがみるみるうちに目を出したかと思うと、すぐに花が咲き、ふさふさとしたぶどうが熟しました。ファラオの杯を手にしていた私は、そのブドウを取ってファラオの杯に絞り、その杯をファラオに捧げました。ヨセフは言った。その解き明しはこうです。三本の鶴は三日です。三日経てば、ファラオがあなたの頭を上げて、元の職務に復帰させてくださいます。あなたは以前、給仕役であった時のように、ファラオに杯を捧げる役目をするようになります。ついてははあなななたたがそのようう幸せににられた時にはどうか私のことを思いい。出してください私のために、アラに私の身の上を離し、この家から出られるように、取り計らってください。私はヘブル人の国から無理やり連れてこられたのです。また、ここでも牢屋に入れられるようなことは何もしたいないのです。料理役の蝶はユセフが巧みに解き明かすのを見ていった。私も夢を見ていると、編んだカゴが三個、私の頭の上にありました。一番上のカゴには、料理役がファラオのために整えたいろいろな料理が入っていましたが、鳥が私の頭の上のカゴからそれを食べているのです。ユセフは答えた。その解き明かしはこうです。三個のカゴは三日です。三日経てばファラオが、あなたの頭を上げて切り離しあなたを木にかけますそして鳥があなたの肉をついばみます三日目はファラオの誕生日だったのでファラオは家来たちを皆招いて祝宴を催したそして家来たちの居並ぶところで例の旧地役の蝶の頭と両略の蝶の頭を上げて調べたアラは旧地役の長を旧地の職に復帰させたので彼はファラオに杯を捧げる役目をするようになったが、料理役の蝶はヨセフが解き明かした通りに火にかけられた。ところが、旧詩役の蝶はヨセフのことを思い出さず忘れてしまった。お祈りします。絵の神様、ありがとうございました。今日もヨセフを通し、聖書を通し、古い古い、この大昔にあったことでありますけれども、ししかし今私たちに対するあなたのメッセージがこの中に書かれてあります。どうぞ私たちが御霊の助けをいただいてあなたが私たちに伝えたいこと私たち一人一人に対するメッセージを今日受け取ることができますように導いてください。イエス・キルストを未来よってお祈りいたします。アーメン一部分読むつもりでしたけれどもついつい全部読んでしまいました。えー、その方がいいと思いましたのでヨセフはこの兄たちから売られてエジプトにこのやってまいりましたその時に彼の世界が変わったんですね世界が変わったんです私たちはそれぞれ違った世界に住んでおりますあなたはどんな世界に住んでますかはい私は音楽の世界に住んでますという人がいますある人は経済の世界に住んでいるそしてまたあいつは自分の世界で生きてるよねってで,ですねこの皮肉を言う時もありますもちろんどんな世界で住んでるかっていう世界っていうのは場所のことでありません何よりもその世界っていうのはどんな人と関わっているかっていうことこれこそ人間にとっての一番大切な世界だと思うんですねですから私の関わっている世界は何かというならば言葉を変えていくならば、私はどんな人と関わりを持って生きているか、ということになります。ヨセフはあの時から神の世界に入りました。ですから彼はパラオの家に、パラ、あの、ポテパルの家にですね、ポテパルの家に行かれた時も、手話、手話、手話って言って、すべての主語が神様になっておりました。これこそ彼の世界でした。神様の世界だったんです。人間は人間の世界に生きるのか、神の世界に生きるのか。大きくならば二つしかないと思います。ヨセフは人間の世界から神の世界に自分を移しました。しかし、そこですべてうまくいくわけではありません。その世界に入ったがゆえに、また苦難もあります。ヨセフはポテパラの奥さんのこの言い寄りを知り続けたために、かららに入れられてししままいました。もうすでに何年入ってるんでしょうか。それが今日読んだところの40章です。でも、その5の中でも、ヨセフは神の世界で生きてました。ですから、信頼されて、やがて極やバンティン、そうか、みんなの責任を任されていました。ちょうどその時に、王様の給仕役と料理役の2人が、これはスパイかなんかの権威、この疑いをかけられてそこに入れられてきました。ヨセフは彼らの番もするという初夏を見るというそういった仕事についておりました。ある時に二人がすごく憂鬱な顔をしてたんです。二人とも同じ番に夢を見ました。一人は休日役です。空日役は見ているとブドウの木が実って、さっさとそれにこの、ね、の実がなったんですねそれを取ってそして王様にそれを差し出しているそういった夢を見ましたそしたらこのもう一人の人は今度はですね、えー、編んだ籠が3個私の上のにあってそれ一番の上の籠が料理,役料理人が作ったものがあるんですけどそれはですねこの鳥がそこからとつまんで持ってってしまった夢だったんですどんな夢だろうか、どんな夢だろうかと、この思って、しかし解くことができません。皆さんは夢をよく見られるでしょうかどうでしょうか夢を見てですね、その夢に左右される人もおりますし、ああ、これはって言って何も気にかけない人もおりますね。まあ、私が夢を見たのはですね、あの、火事だと思ってたら、そして気がついたらおしっこを漏らして、とかですね、おねしょしてたまあ、そんな夢ぐらいで私はですね、大した夢はほとんど見ないんですね、えー。まあ見ても忘れてしまうんですけれども、あんまり私は夢っていうものを当てにはしておりません。でも、この夢には意味があって、それは彼らが話したとき、ヨセフははっきりと分かったんです。この人はこうなる、この人はこうなる。旧食役は再び神様、ごめんなさい、王様のですね、給食に戻るし、料理人は殺されてしまう。しかもそれは3日の後だ。それを伝えました。最初に給仕役に伝えましたら給仕役はすごく喜んでですね喜びましたそれを見た後、この料理人が「我も」と思って伝えたらお前は殺されるということだった実にその通りになってしまいました3日後に給仕役は元の職に返されそしてこの料理人はですね殺されてしまうということが起こってきましたさてこのヨセフの方でありますけどもヨセフはこの窮地役っていうのはこれはものすごい高い地位なんですですから王様とお話ができる立場にいるんです時には相談役にもなる人なんですそしてこの人は神様が返してくださると分かったもんですからヨセフの心はですね踊りましたもうその極に何年もいたんです最低でも3年はもういたはずですそして、彼はなぜこういいった世界にいるのか。でも、急遂が来ました。ああ、神様はきっとこの人を通して私を解放してくれるに違いない。急遂に言いました。あなたが元の職に帰ったときに、どうぞ私が夢を解いたんだってこと、王様に伝えてください。私はね、遠い国から連れてこられたんです。それは私は悪いことしなかったんです。でも疑われて、このようなにいられたんですあなたもそうでしょあなたも疑われてここに来てこんな牢獄にいるんでしょ私の気持ちわかるでしょその時2人で、ね、手を取り合って「わかるわかる」なんて言ったかもしれませんね。お互いにわかるわかる。お前のことは忘れないって言ったに違いありません。しかし、一番今日の読んだ一番最後にところが休弱の長はヨセフのことを思い出さず忘れてしまった。そして41章の一節に2年の後って書いてます。2年間忘れられてしまったんです。ヨセフはここでふっとですね、神の世界から人の世界に降りてしまいました。神にのみ期待するっていうところから人に期待していく。その旧止役との関わりの中でなんとか生きる方法はないだろう。彼は考えてしまったんです。人間を弱くするものは二つあります。第一番目は孤独です。第二番目は無目的です。孤独と無目的。これになると人間は本当に弱くなります。聖書の中にもそういった人たちがおります。一人はバプテスマのヨハネです。川の毛衣を着て、のミつを食べて、イナゴを食べて、悔い改めよ、う、悔い改めよう、うって言ってですね、王様であろうが誰だろうが構わず彼は言って、非常に強い人でした。彼はマクペラの牢獄に入れられました。そしてだんだんだんだんと弱ってきました。その弱りは孤独からやってきました。私が、あの方は世の罪を取り除く神の子羊。あの方は神だと言った。神であれば私のことを知ってるはずだ。どうして助けに来ないんだろう。私は自分のことを言ったんじゃない。あの人のことを言ったんだ。彼はだんだんだんだん孤独になってきたときに、この分からなくなってきたんです。そして、自分のところに来たところの自分の、この訪問に来たところの自分の弟子に、達成させたんです。来たるべき方はあなたなのでしょうかイエス様のところに使い終わりました。来たるべき方っていうのは、旧約聖書で預言された神はあなたなのですか本当にあなたなのですかって言いましたもしあなたが本当の神様であるならば、私を助けに来るはずなのに来ない。その思いがあったんです、ね。そして、弟子が訪ねたときに、ス様言いました。あなたが見聞きしていることを言いなさい。もう人は目へ、耳の聞かないのもは聞き、足ないは歩き、ラ病は癒されている。これを伝えよって言った。でも、それこそ、との神様しかできないことだったけい。潔くですね。えいえい、おう、さあ、あそこのとこ打ち倒せん。これを打ち倒せん。あれをせん。こんなことは世の王様でもできます。でも、耳の聞こえなかった人の耳を開け、目の見えなかった人の目を開け、雷病、当治は末、罪と同義語でありましたから、罪を癒す方。それをしてる、これをやってる、これを伝えよう。イエス様は言いました。イエス様はバフテス・ヨハネを忘れたわけではなかったんですね。ですから、バフテス・ヨハネは首を切られたと言って、たたににイエス様はすぐに祈りに行きましたね山に祈りに一人で入ってきました。あれはバフテスメハネを忘れておりませんでした。孤独っていうのは人間を本当に終わらせるものです。私もこのずっと孤独なかったんですけれども何年か前に孤独になった時ですね、牧師も辞めてあれも全て取り上げられていっ,った時に本当に毎週に酒を飲んでました。そのような姿。孤独が作るとかで本当に弱さっていうものをですね、作するものですね。もう一つのは、無目的です。人間を弱させるのは無目的です。昔、このノーベル賞、文学賞を取ったソルジェニ・ツインっていう人がおりました、えー。私たちの若い頃の人ですから、皆さんはほとんど知らないですけれども、講師が歌詞の気をついたとかですね、ですね、収容所群島とかの中においてです、ね、共産主義の中において人を弱らせる方法が一ついろいろあるんですそれはどういったことかっていうと大きなです、ね、ドラム缶に水を汲んでいっぱいするこっちのもう一つのドラム缶をそれは空にするこちらからこちらに水を一生懸命組ませるえ移させるそれから今度こっちの水をこっちに移させるこれをです、ね、3日やらせるとほとんど人が気が狂うそう無目的この水を運んだらあの人がですね、喜んでくれたとか。それだったらですね、いよいよ人間強くなっていく。でも無目的。これに直面するときに人間は生きていくことができなくなってしまう。そういうふうにして弱らせる。この方法をとって。それは私たちの何も収容上群島という人か、この奴隷状態をされたところある中でなくても、もし今生きている時に無目的になったら、これは人間が人間としての価値をか分からなくなってしまう。永年退職するときに、それまで仕事を仕事っていた人がそれを取り上げるときに無目的になってしまう。自分の愛する人っていうものが失われたときにもう無目的になってしまう。の当地。これらのものがですね、人間を弱らせていきます。ヨセフはどうだったんだろう彼は、ポテパルの家にいた時には、これはですね、本当に持ち知られましたから、それは良かったと思います。牢獄の中に置かれて、今度は本当に遮断された世界の中に置かれて、自分はここで一生懸命使えてまた何になるんだろうでもそこに、一末の希望を持てる人が入ってきた。私を、あなたが解放された時には、私を思い出してほしい。彼は頼みました。でも、それはですね、叶いませんでした。2年間忘れられてしまいました。ここに、ところがって23節にありましたね。ところが。そうです。このところがっていうのは、聖書の一か所聖書を開きましょうかルカによる福音書の5章あこの開いて、えー、おいてください23節に「ところが忘れてしまった」そう2年間忘れられてしまうんですね。とうとう、このところがって出てくると、途端に盤面が暗くなるんです。ヨセフはすごいことをした。そして、ヨセフは王様に覚えられて解放された。あるいは、自分の罪が晴らされた。って言うんだったら分かるんですけれども、とってもいいことがある。ところが、聖書の妙薬って言うんでしょうかね。ではどういった時にところが出てきて暗くなるかっていうと人間と人間との関わりを持ってそこにところがって生えてくると暗くなっていくしかし人間と人間との関わりがどんなに暗くても神様との関わりがそこに入ってきてところがとなるとですねこれはものすごい明るくなっていってしまうんですね。こういったことが聖書の中に随所に出てきます。ごめんなさい。ルカよル福音書の誤症じゃなくて、首都原稿録の誤症です。ごめんなさい。さっきから探していても自分でないもんですか慌てて別の話をしてたんですけれども。えっ、ー、と、首都弦録の誤症です。アナニアとサッピラっていうのはしておりましてですねそして彼らはこの彼らも喜んで献金を持ってきたんですしかしそれは不正があって偽りがあったんですね彼らはですね私たちもここで献金を持ってきて本当にみんなと同じように喜ばれて一緒に何かやっていけると思ったんですけれども一節、二号章の一節にところがアナニアとサッピラはって,ってですねこれ人間に期待してるそれは、次のページに。弟子たちがどんどんどんどん福音を伝えてきます。奇跡を行ってきます。そして彼らはですね、大祭祀と関係は本当に妬みに燃えて、彼らに対して迫害の手を差し伸べていきます。そして牢に入れたんです。暗くなりましたね。人間的な関係でものすごく暗くなりました。19節に。ところが夜中に主の天使が牢の戸を開け彼らを外に連れ出し。ところが、はい、そうしたらですねこれ神様との関係が始まると明るくなっていく人間との私と人間との関わりが始まると暗くなっていくもう一箇所あります。34節に、今度はまた牢獄から出てから彼らは、ね、一生懸命福音を伝えましたらみんなが迫害してもうこの叩き殺されるようになりました。33節から、これを聞いた者たちは激しく怒り、子孫たちを殺そうと考えた。ところが、民衆全体から尊敬されている立法の教師、ファリサイ派に属するガマリエルという人が出てきて、待て本当はどうなのか見なきゃいけないって言って、ここに神様との関わりがですね、入ってくるときに、これはいつでも明るくなった。ってことが、ここに。死をより頼んでいく。石,石打ちの刑にある。獄に入れられる。死刑にされる。しかし、ところが、私たちが神様と関わりを持つときに、ところが明るくなっていく。という、こういったこと。また、ルカよル福音書の12章には、ものすごい、この豊作になってですね、我が魂を長年分の食料を蓄えた。って言って、えー、この、えー、喜べ、安心せ、って言って、ところが今夜のうちにもう前いのっこの命は取られるであろうどんなに世界に希望を持って関わりを持っていい関係を持ったとしても人間と人間その人間の世界にはところがが入ると暗くなり神の世界にところがって入るとそれは明るくなる今ヨセフは神ではなく人に向かっていました。そして彼は忘れられてしまうんです。イザヤは鼻から息のするものに頼るなとはっきりと私たち言いました。イスラエルもそうでしたね。イスラエルの歴史を見てください。人との関係でエジプトに頼って、アッシリアに頼って、すなわち人の世界が始まったらそこは必ず暗くなっている。でもどんなに困難でも、神様より頼んでいく、神様の世界に入っていくとそこは明るくなっている。イスラエルの歴史も一人一人の出来事も私たちにそのことを教えております。では私たちは人に期待してはならないのかどうでしょうか夫婦はお互いに信頼し合い期待し合う。親と子は血がつながってますから信頼し期待し合う。人間の世界。これは一番近くに家族とか一番近しいものの間に人の社会が広がります。しかしやはりこれも同じだと思います。最終的に私たち考えなきゃならないことがあります。夫でも妻であっても可愛い可愛い子供であったとしても、罪人である。このことを本当にわきまえる。それは裁くことではありません。子供に勝って、お前は罪人だという人なんてですね、こんなに言う必要はないわけですよね。でも子供の姿の中に、この可愛い子供も本当は罪人なんだ。そしてこの子供もまた神の世界で生きていかなければ、行き詰まるんだってこと。私もこの子供を夫も妻も神の世界で生きていかなければ、私たちは本当の意味で愛し合うってことはできないんだってこと。それは人間の根本によくたわるこの罪っていうことの現実。これを本当知ること。そしてこれを知るならば神の世界が私たちに開けていく。もしこのことを知らなければいつまでも人間の世界に留まるか。これを深く知らなければ人間の世界と神の世界を行ったり来たりして。その真ん中に閉じこもってしまってるから、私たちの人生に勝利は与えられない。そのことをはっきりと聖書はしております。ヨセフは今までに3度裏切られました。兄弟たちから彼は売り飛ばさ殺され落とし、売り飛ばされました。ポテファルの家で彼はあれだけ性を尽くしたにもかかわらず、真実に清く歩いたにもかかわらず、彼は裏切られたように国に入れられましたし、そして給仕役が帰ってでもその給仕役には忘れられてしまいました。彼は今徹底的に人に失望すること。すなわち、人間的に良い,いもの。人間的に良きもの。これすらも捨てなきゃいけない。それが、まあ、捨てるっていうことは何もポイッと捨てるってことではありません。本当に神様によって精密されなきゃいけない。自分の手から神様の手に握ってもらわなければならないっていうこと。これを今、彼は知らせる。彼が夢を説くってこのインスピレーション。これは神様からの賜物ですね。また一生懸命伝え使えるっていうことも神様からの恵みであり賜物ですけれども。それすらも、彼は今全部手放さなければならなくなってしまう。いつまでこの極にいるの孤独と無目的の中に、彼は必死に戦ってた。では私たちはどのように生きていけばよいのか人間的なものを信じてはならないとか信頼してはならないってなると、なんか絶望的になりますけれども、イエス様はこう言いました。マタイニル福音書の5章の16節で「あなた方の光を人々の前に輝かしそして人々があなた方の良い行いを見て天の父を崇めるようにしなさい,いや」人間の行いなんてダメじゃないかって今言ったばっかりじゃないかと思うかもしれませんですけれども実はこの「あなた方の良い行い」っていう言葉はですねギリシャ語で普通に使う言葉と違うんだそうです。普通のの良いいっっててうううは、カロアアガガソソスス。言葉を使うそうですアガソス。この人はもう本当にいい人だねとか親切な人だねとかですね、はあこの人は自分を努力してこんなにいいものいっぱい磨いてるんだこの人は素晴らしいねっていうそれはアガソス要するに人間から作られた良いもの悪いことよりは運、うんでも、ここのあなた方の良い行いっていう、この良い行いに関してはですね、カロスっていう言葉を使うん使われている。書死の中では本当に少ないこと。カロス。カロスっていうのは、アガソスは性質が良いとか、人間的にとても道徳的にも良いっていう意味なんですけれども、このカロスっていうのは、天的美しさ。いいすなわち、神的な良いもの。言うならば、これは明らかに精霊の賜物として与えられていく良きものです人間の世界にも親切っていうのはあります。寛容っていうのもあります。しかし、御霊の賜物として与えられる。親切寛容は人間的な。この親切や寛容とはやっぱり違うん。人間的な寛容人間的な親切も、やっぱりずーっと辿っていくときに、その人が、人々の前で自分自身が生きるための、あるメニューではですね、自分を表すためのもの。自分を自分で生かすためのもの。だから、修復的には、罪の部分。入ってでも、精霊の賜物っていうのは、それをこうやって神から、ですから、それは自分のため、自己中心っていうものは、そこからは解き放った。それが本当に人々に与えられたときに、それは本当に良いものになってくる。実に、ヨセフっていう人を見るとですね、彼は罪を犯してないんですよ。こんな人は珍しいですね。もちろん罪を犯してないっていうのは、エジプトに売られてから、兄弟たちが売られてから、彼の中に罪を見ることができない。彼には本当に良きものがいっぱいあった。もちろん、それは神様から与えられたものもあったし、人間的なもの、彼の人格的なものも親から愛されたということもあったと思いますね。今、神様はここで完全にヨセフをアガソスから、あの、ですね、このカロスの方に変えようとしたそれが忘れたっていう言葉です。2年間忘れられるっていうことです。だから神様は忘れてないんですね。神様は彼をもっと素晴らしい恵みで彼を追ってあげようとしてる。でも人間の方はそれがわからないので。自分は忘れてしまった。いつもこんな牢屋に入れられて、このまま一生死ぬんだろうそう思うしかなくなってしまいます。神様は忘れていません。彼にのすべてのもの、カロスにしようとして。そしてそれは私たちにとっても同じことです。神様はヨセフにものすごい期待をしているんです。それはヨセフをこれから、エジプトの総理大臣にする。そしたら、もっともっと誘惑が多いですね。もっともっといろんな出来事に直面しなきゃなりません。ただただ自分は罪人であること。人に期待してはならないこと。ただただ神様にのみ期待して、神の世界にのみ生きること。これを神様はこの2年間を通してヨセフに。最終的な訓練として今与えようとしておりました。そうするならば、私たちとでも同じですね。今、愛する者から離れている、このことがうまくいかない、このことは自分の人生で失敗だったみたいな、そのように思っているところの一年一年、何時間か分かりません、何日か分かりません、何年か分かりません。それを過ごします。しかしそれは決して無駄でない。ですから、ここでですね、下を向いてはなりませんね。横を向いてもなりませんね。下を向くっていうのは自分を見つめてしまうってことです。横を向くっていうのはですね、人の世界を見てしまうってことです。そうではなくして、どんなところからでもそこから目を主に向けていかなきゃなりません。向け続けていくんです。私たちは、どんな人でも人の世界で生きていかなきゃなりません。でも人の世界で生きても人を見てはならな横の、この人の世界で生きるけれども、目はイエス・キリストをはっきりと見ていく。その時に、この、うん、むしろ自分にとってふさわしくないと思うことほど、神様のよーき訓練であり、性別されていくために、すぐ通らなきゃならない。素晴らしい。この学びの過程であることをわかります。最後にこのある人の記憶ですけれども、皆さん解雇のクワの木から眉ができるしてますよね。眉私の家も昔は蚕を飼ってましたからですね。眉の仕事ずいぶんしましたよ。そういったようにしてで、それ眉はですね。こう放っておくとやがてですね。中でさなぎになって、それからさなぎが帰ってですね、幼虫になって出てくるんですよね。その時に出てくる時に、その幼虫になったら口からですね、液を出すんだそうです。眉のこの上のに液を出す。そうするとそこは溶けるんだそうです、眉が。どうしたの強烈な眉からですね、抜けてるかわからない。そこ、液を出すと溶けるんだそうです。で、そことこう出てくるんですけど、そう出てくる時にですね、それはもう、えーあの死に物狂いなんだそうです。バイオにとっては。っていうのは狭いんだそうが。狭くてですね、それを無理に無理に売るわっと通ってくるんですで。ある人が見かねてですね、かわいそうだったのそこちょこちょこっと切ってあげた。そしてですね、シュッと出てくるようにした。そうしたらどうなったでしょうそれは、羽が出てこなかった。羽が途中までしか出てこない。要するにその、はい、これギューッとするときに、その体液が、なんかここに、さ、体の下がるのか、隅々まで回るのか、わかる。その工程が、絶対に必要なの。それを通らずにして出てきたものは、生きていけない。私たちも同じじゃないでしょうか。ヨセフも今、前夜中にですね、あってそ、そこのく、こーと出てくる、このすところにいられておりました。獄に入れられていました。それは神様の獄でした。その獄は私たちのお肉を徹底的に裁いて、そして失わせて、そこからカロス、神のものを出させるため、ヨセフをここに置いておきました。え、その人生どうぞ考えてみてください。今、苦難の中にいますか悲しみの中にいますかどうしもならない、自分でどうすることもできない中にいますかそれは今、ヨセフのように、牢獄の中ですけれども、神は忘れておりません。神様の主の皆さんをですね、本当によく覚えてくださっております。どうか、上を見上げて主の日を待ちましょう。おい、りします。ええの、神様、ありがとうございました。今日もあなたが、ヨセフの呃、生涯を通して、私たちに語ってくださいましたことを感謝いたします。ヨセフは、夢を解き、しかし、忘れられてしまい、2年間忘れ,られてしまいました。彼がどのようにして過ごしていたのか、本当に孤独と、彼はまた、えー、この無目的のような場所に置かれておりますけれども、彼の目が、そこから、神様に見つけていたことを後でわかります。どうぞ私たち一人一人に、ヨセフの牢獄の時がありますけれども、この時こそ死を、私たちは、なおなお死を見上げて、死の時を待ち、この一時一時を無駄にすることがありませんように助けてください。イエスキリストの皆によってお祈りいたします。アーメン。